0: Mes frères, il nous arrive parfois d'avoir une mauvaise pensée. Mais il y a plus grave que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Et vous avez probablement, je ne dirais pas une pensée toute faite, mais une certaine idée une idée bien arrêtée de la parabole des invités aux noces. Qui est ce roi Qui est ce fils Qui sont ses serviteurs Qui sont les invités de la première heure et ceux de la dernière minute Vous le savez déjà. On a tant de fois prêché là-dessus. Eh bien, je crois que c'est là le piège. Le piège, c'est de vouloir être de ceux qui savent, et qui savent qu'ils sont les gagnants, les finalistes de la parabole, les élus. Bref, nous tous, ici, rassemblés ce matin, Le problème, c'est que nous sommes devant les paraboles un peu comme des enfants, devant les contes de fées. La psychanalyse des contes de fées nous a appris que le conte offre à l'enfant un mode de pensée qui correspond à sa représentation de lui-même. Il peut s'identifier, plus ou moins, à tous les personnages. Et je me demande si, dans les paraboles, nous ne cherchons pas d'abord à nous identifier, si nous ne cherchons pas d'abord une certaine représentation de nous-mêmes. Qui suis-je dans la parabole Où est-ce que je me situe À qui est-ce que je ressemble aux premiers invités qui ont refusé l'invitation, ou à ceux qui sont entrés dans la salle des noces À ceux qui sont entrés, bien sûr. Et l'histoire me le confirme. Ça s'est passé comme ça, historiquement, à Antioche de Pisidie, selon Actes des Apôtres, 1346. « C'était à vous d'abord ». « Les Juifs, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. » Le fond de la parabole serait donc donc là, dans la substitution d'un peuple par un autre, le remplacement de l'ancien Israël par un nouveau peuple de Dieu. Impossible, impossible substitution, puisque saint Paul lui-même dans l'Épître aux Romains écrit qu'en dépit de l'endurcissement d'Israël, de l'endurcissement d'une partie d'Israël, Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance, il a discerné, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ce n'est donc pas de ce côté-là, mes frères, du côté du remplacement d'invités par d'autres invités, qu'il nous faille chercher le sens de cette parabole. D'ailleurs, moi, chrétien, suis-je sûr de ma fidélité Suis-je digne de l'Eucharistie que je vais recevoir Suis-je prêt, suis-je certain d'être prêt quand le Seigneur m'appellera au banquet des noces éternelles Bien sûr que non, et tant mieux à la réflexion, car ce que nous dit cette parabole, et ce que nous disent toutes les paraboles dans le fond, c'est que malgré tous les refus et tous les obstacles que les hommes mettent à l'alliance, au milieu de leur indifférence, Dieu réalise ce qu'il a projeté. Comme dit Job, ce qu'il a projeté, il l'accomplit. Et ce qu'il a projeté, c'est le salut de tous les hommes. Pas un projet de malheur, mais de bonheur, pas un projet d'anéantissement, mais de réconciliation, pas un projet de mort, mais de résurrection, où il sera tout en tous, où, comme disait le prophète Isaïe, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Mes frères, en ces temps de violence extrême, il est bon de se le redire. Les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Elles s'accomplissent toujours, tôt ou tard, avec ou sans les hommes, avec ou sans participation. Mais il serait tellement mieux que ce soit avec eux. Amen.